0: Das Idee von KW ist, dass man was entdeckt. Wir sind nicht da, zu bestätigen, was man schon weiß. Die Besucher, die kommen dann wirklich, weil die gehört haben, dass KW in diesem Fall immer gut programmiert und immer etwas Spannendes präsentiert, das man nicht kennt und man das sehr gerne von lernen kann.
1: Die Sucht zu sehen. Der Griesebach-Podcast. Der junge Niederländer Christ Gruthusen wollte eigentlich Schauspieler werden. Stattdessen aber studierte er Bildhauerei und die Kunst führt ihn seither um die Welt. Er gründete den Amsterdamer Kunstverein, leitete den Grazer Kunstverein und landete dann schließlich im Jahr 2016 in Berlin, als Direktor der Kunstwerke, kurz KW genannt. Der Verein, der dieses Jahr sein 30-jähriges Jubiläum feiert, ist ein Fixpunkt der Berliner Kunstszene. Er beherbergt Artists in Residence und veranstaltet Ausstellungen, vor allem aber hat er die Karrieren von KünstlerInnen von Weltrum befördert, im sogenannten Berliner Kunstwunder der Nachwendejahre. Namen wir Marina Abramovic, Amelie von Wulfen, Carsten Höller, Serge Jensen, Monika Bonvicini, Olafur Eliasson, Katharina Grosse und viele, viele mehr. Über 60 ihrer Werke versteigern Christ und die Kunstwerke nun in einer großen Sommerauktion bei Griesebach. Die Erlöse werden zu mindestens 50 für die Förderung von KünstlerInnen aufgewendet. Eine wichtige Auktion und Aktion also, denn natürlich gehören KünstlerInnen zu den vielen, vielen Schwergetroffenen der Pandemie. Wie das Corona jahr die Kunstwelt verändert hat und warum es gerade jetzt so wichtig ist, nach vorne zu blicken, das erzählt uns Christ Gothul nun in Folge 26 von Die Sucht zu sehen. Herzlich willkommen, lieber Christ, bei Die Sucht zu sehen. Du hast in diesem Jahr ein großes Jubiläum zu feiern. Du bist nämlich Direktor und künstlerischer Leiter der Kunstwerke in Berlin, kurz KW genannt. Auf deren Bedeutung äh, kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Zunächst aber möchte ich dich noch ein bisschen näher vorstellen. Dafür, dass du Jahrgang 1980 bist, hast du nämlich schon eine recht imposante Vita vor Berlin hast du den Kunstverein im österreichischen Graz geleitet und davor hast du den Kunstverein Amsterdam gegründet. Wie bist du, lieber Chris, denn überhaupt zur Kunst gekommen, die dich jetzt durch die Lande führt? Wolltest du schon immer das machen, was du jetzt machst?
0: Nein, überhaupt nicht. Ich war eigentlich seit äh, ich glaube ich elf oder zwölf beschäftigt mit Theater, Schauspieler. Und das war auch mein Ideal für mein Leben, dass ich Schauspieler werde. Und dann war es die Idee, dass ich nach in Kabarett- oder Kleinkunstschule gehe. Und dann, ganz komischerweise, bin ich angefangen zu fotografieren. Dann habe ich so, war ich so 18 und ich habe gedacht, ach, das hat jemand gegen mich gesagt, du musst nach der Kunstakademie gehen, weil du bist alle ganz kreativ und du magst interessante Bilder mit deinen Fotos und Feindern. Und ich dachte, ach oh, ja, warum eigentlich auch nicht? So bin ich angefangen in die Kunstakademie in Maastricht und habe ich Skulptur studiert. Okay.
1: Hattest du äh, während deiner Schulzeit oder Studienzeit denn schon eigentlich irgendeine Beziehung zu Berlin oder zu Deutschland?
0: Na, ich hab, weil ich habe in Maastricht studiert und viele Studenten, eigentlich also die Hälfte sind von Deutschland, weil die zum Beispiel dann nicht in die Kunstakademie in Düsseldorf zutreten können oder was dann auch in in Maastricht. Maastricht war auch teilweise auf Deutsch. So, da waren viele Freunde von mir, die dann auch nach den Studien umgezogen sind nach Berlin. So, ich bin eigentlich ehrlich in Berlin seit Anfang 2000.
1: Das heißt, du hast vielleicht auch die ja damals ganz wilden Jahre in den Kunstwerken mitgekriegt. Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre. Hast du die damals schon besucht, die Kunstwerke? Oder war das noch nicht so auf deiner Liste?
0: Äh, doch, ähm, aber 2002, 2003. Das, 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 das war nicht mehr so wild. Das war ein bisschen die Zeit dass Kunstwerke sich das selbst so herstrukturiert hat. Da waren natürlich große etablierte Ausstellungen, die ich gesehen habe. Das war so in die Zeit auch, dass Miete nicht so total sexy war. Da war noch nicht so viel zu tun. Oder es war sexy, aber da war nicht so viel zu tun. Viele Freunde haben in Friedrichshain gelebt und ich war auch vernehmlich in Friedrichshain. Da war dann auch... Noch Ostgut und dann war dann Panorama äh, Bar geöffnet und gehe dahin und so. Und ich war eigentlich nicht so unglaublich beschäftigt mit Kunst zu besuchen, weil ich in Berlin war, für ich beschäftigt, Freunde zu sehen. Und natürlich, wenn ich in Berlin war, ich immer, war ich immer einmal in KW. Aber ich habe die schöne, nostalgische 90er Jahre von KW nicht erlebt. Nein, das stimmt. Nie im Pogo Club gesehen. Nein. Tanzt. Nein.
1: Wir wollen ja heute, wie angekündigt, über das 30-jährige Jubiläum der Kunstwerke sprechen, die ganz klar einer der magischen Orte Berlin sind. Genius Loki und treibende Kraft hinter dem Berliner Kunstwunder. Kurz nach der Wende wurden die Kunstwerke in Berlins Mitte gegründet von ein paar damals noch in Westberlin ansässigen Studierenden und kurioserweise kamen keiner und keine von denen damals direkt aus der bildenden Kunst. Die Auguststraße 69 war damals eine heruntergerockte ehemalige Margarinenfabrik und dieses Areal wurde nach und nach renoviert. Also in den Seitenflügeln konnten KünstlerInnen wohnen und arbeiten in den Luft, konnten sie ausstellen und produzieren. Und Ende der 90er pilgerte dort eben alles hin, was jung, vielversprechend oder schon einflussreich war. Christoph Schlingensief wohnte in einem der Ateliers im Seitenflügel, im Keller wurden Partys im Pogo Club gefeiert und zeitweise waren Susan Sonntag, Matthew Barney und der Modedesigner Edy Sliman gleichzeitig zu Gast. Also, das ist eine Konzentration und Dichte, die sich so nur an wenigen Momenten und Orten zuträgt, oder? Was würdest du sagen, Christ?
0: Ähm, wir waren Teil von, nach den Wände, einem von den ersten Orten, auch mit Tachelis natürlich, das äh, links Punk-Podium. Ähm da in die Auguststraße war natürlich noch nicht so viel los und dann waren waren gleichzeitig auch noch Galerien, die da äh, eröffnet waren und so und das alles zusammengekommen und das war natürlich interessant für viele Leute das Ende des Ostberlins zu entdecken und dann auch gleichzeitig diese Ort wie 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 KW das war natürlich ganz groß aber das war natürlich sehr rot eigentlich in diesem Fall aber sehr ambitioniert auch weil so alles war natürlich mit sehr großer Ambition gemacht Jetzt kein Geld, und das Idee von Aufstellungsmachern muss man noch lernen, zum Beispiel. Die haben auch nicht, dass Leute denken, oh ja, ich bin jetzt Kurator. Es war auch ein bisschen so, ja, learning by doing. Huh? Und es war natürlich sexy, weil Berlin zusammenkommt, da waren viele Möglichkeiten, und das war natürlich für internationale Leute, und Künstler. Und für nämlich in diesem Fall dieses Net Netzwerk in New York war es sehr, sehr, sehr wichtig. So, da waren natürlich Orte in der Welt, die so Anfang 90er Jahren, auch so Witze der Witze, Rotterdam zum Beispiel, das sind von diesen Institutionen, die sehr vergleichbar sind, die sehr das experimentelle Charakter haben, sehr früh interessante Künstler präsentieren. Also immer so ein Ort ist, wo man denkt: okay, die, die Versuche zu reden über das, über das zeitgenössische. Und da war natürlich KW, und das bleibt hoffentlich noch so, einfach die Orte, wo man dann, die man anschaut. Man denkt: okay, wie geht es weiter mit Kunst? Was müssen wir anschauen? Und was haben wir nicht? Präsentiert oder wie schauen wir die Welt an? Was für Funktion hat Kunst in die Welt etc.?
1: Mittlerweile sind die Kunstwerke eines der profiliertesten Ausstellungshäuser von Berlin. Und Berlin selbst ist zur internationalen Künstlerinnenstadt aufgestiegen. Wann kommt endlich die große Netflix-Serie über die PionierInnen des nachwende ostberlins Das hat neulich mal das Magazin Monopol gefragt. Wäre das nicht tatsächlich eine interessante Kooperation, eine mit Netflix?
0: Das klingt furchtbar. Ja, wirklich? <lacht> das habe ich... Glücklicherweise nicht gelesen, nein, das finde ich wirklich, die Romantik rund um die 90er Jahre muss wirklich fertig sein. Ich finde das auch für KW sehr wichtig. Ich sage immer, ich weiß, du, ich bin nicht nostalgisch, ich bin sehr respektvoll, was wir natürlich etabliert haben, aber ich finde es viel wichtiger anzuschauen, wo wir in den nächsten 20 Jahren sind, nicht immer so, ach ja, und dann war das. Das hat natürlich eine Basis, wo man überreden muss, aber das muss man nicht mehr am weiteren weiter kommerzialisieren, ist sowieso immer, weißt du, das ist mit Film, ist mit alles, sind so verliebt auf Berlin, die Stadt selbst, ja? Es geht über die Gebäude, es geht über, weißt du, es ist immer, wenn, wenn, es einen Film gibt über Berlin, sieht man auch, dass man, die, die Filmmacher Filmemacher auch sehr verliebt ist in diese Geschichte, diese komplexe Geschichte von der Stadt. Das kann Architektur sein, das kann eine Attitüde sein. Ich weiß nicht, da sind es immer so, wenn ich, wenn ich etwas anschaue über Berlin oder Berlin ein Ort ist, dann ist das immer die gleiche Interesse, die man hat. Ich habe dann initiiert, dass wir, wir sind seit zwei Jahren, Halbjahr beschäftigt, uns Archiv mit Unterstützung von Volkswagen äh, organisieren und teilweise digitalisieren. Und wir sind jetzt beschäftigt mit dem ersten Buch über die Geschichte von KW. Die wird im September präsentiert. Schon 580 Pagina machen wir zusammen mit Distanz. Und natürlich haben wir auch, reden wir natürlich über die Anfang von KW, aber wir haben eigentlich die Entscheidung zum Beispiel getroffen, dass Gabi Horn, Klaus Biesemacher und ich sind zusammen mit Jenny Dirksen die Editors, aber wir selbst schreiben nichts in das Buch. Wir haben nur externe Leute gefragt, über verschiedene Teile von unserer Geschichte zu schreiben. Das sind auch Leute, die dann seit Anfang 90 Jahren uns besucht haben. Sie können auch ganz einfach reden über Berlin, aber über die Entwicklung von den Institutionen, über der berlin Biennale. Aber die Außerblick ist, ist für uns sehr wichtig. Und nicht immer das Reden von ein, zwei Perspektiven, weil das, die Komplexität rund um Kunstwerk hat viel, viel mehr, Thruits, äh, Wahrheit. Na, Deutsch. Ja, Wahrheit, ja. Und das ist natürlich interessant, dass wir endlich so ein Buch haben. Und das Buch ist eine ganz große Chronologie, nur Fakten von Anfang 90 Jahren bis äh, 2020. Und dann diese drei großen Essays und natürlich alle, einen Index von allen Künstlern, die wir uns ausgestellt haben. Wirklich ein Dokument, das für die Geschichte, auch für die Kunstgeschichte, auch sehr wichtig ist zu haben. Klaus, Kai und ich haben, glaube ich, 15 Stunden miteinander geredet äh, über die Entwicklung von KW. Das ist ein Dokument, das sehr wichtig ist, aber die Geschichte und auch für das Archiv. Ich weiß nicht, ob das so wichtig ist für das Buch. Da haben wir die Entscheidung getroffen, das nicht in das Buch zu haben, zum Beispiel. Und das sagt vielleicht ein bisschen was über unsere Position, über das ewige 90er Jahre zu reden. Das ist auch Teil von meiner Direktorschaft, dass ich auch immer die Geschichte respektiere und organisiere. Aber gleichzeitig bin ich natürlich beschäftigt mit der Zukunft. Und ich, ich präsentiere auch Künstler, die ja, zum Beispiel, wir haben auch noch das Programm mit Künstler wie Amelie von Wolfen, die seit Ende 90er Jahre in Berlin lebt, aber überhaupt nicht groß ausgestellt ist, oder Judith Hopf, oder was Künstlerinnen, die sind Teil von dieser Szene, die die Ende 90er Jahren hier erwachsen sind und einfach keine Ausstellungen bekommen. Die Stadt da gibt es unglaublich viele Löcher, eigentlich, sagt man hier in Programmierung. Da gibt es viele Möglichkeiten noch, dass man redet über die 90er Jahre in Berlin, ohne dass man immer die Klischees adressiert.
1: Noch beherrscht natürlich die Pandemie Deutschland und seit über einem Jahr hangeln sich jetzt alle immer wieder von Lockdown zu Lockdown. Ihr werdet durch das Land Berlin finanziell gefördert, aber die Ausstellungen bleiben oder sind bisher ja euer Hauptgeschäft. Wie erfinderisch muss man jetzt nach einem Jahr wie dem letzten als Direktor eines Ausstellungshauses werden, um eben nicht in finanzielle Schieflage zu geraten?
0: Ich habe zwei Antworten. Allererst ist für mich sehr wichtig, dass man, ich glaube, das haben wir die letzten fünf Jahren auch weiterentwickelt, KW, Institute for Contemporary Art. Wir sind eine Institution. So, Wir machen viel mehr dann nur Ausstellungen. Wir sind ein Haus mit Ausstellungen, das stimmt. Aber wir sind auch ganz einfach ein äh, lang, wir haben Projekte, die laufen für zwei, drei Jahre. Das geht über die Kolonisierung von Sammlungen in Berlin. Das geht über viele, viele, viele andere Sachen. Und es geht über das Digi Wir haben auch ein sehr sehr interessantes digitales Programm entwickelt. Wir haben einen Kurator, die sich nur beschäftigt mit dem Digitale, etc. Wir haben einen Kurator, der sich nur beschäftigt mit Produktion von neuen Filmen. Weißt du, es sind so viele Sachen, die wir noch dazu machen. Das haben wir weiterentwickelt, weil wir geschlossen waren.
1: Ja, das lehrt einen ein Jahr wie dieses wahrscheinlich, dass man sich breiter
0: aufstellt. ja? Das hat nichts mit Corona zu tun. Das war für mich immer wichtig, dass man sieht, dass wir mit sehr vielen Sachen beschäftigt sind, die nicht gleichzeitig sichtbar sind. Weil das sind Projekte, wo, da, da, braucht man Zeit für die Kurate, braucht, äh, Forschung und dann kommt am Ende, kommt ein Projekt. Ich finde es für mich sehr, sehr wichtig, das sieht man auch, dass ich viel mehr Kuratoren habe diese Zeit, dass heißt, wir als Institution nicht nur Ausstellungen produzieren. Das ist, man hat es natürlich von der Geschichte von KW, redet man immer über Ausstellungen, aber wir machen wirklich sehr, sehr viel mehr. Und das sieht man jetzt auch, was man unsere Website zum Beispiel anschaut, wie viele Projekte, wir machen. Ein großes Projekt in Casablanca in den nächsten drei Jahren. Wir sind in sehr, sehr viele Sachen beschäftigt. Naja, und das braucht auch natürlich auch mal Geld. Und natürlich fehlen die Einnahmen ganz einfach. Die Einnahmen sind bei uns auch wichtig, für mindestens zwei, zwei, Ausstellungen zu produzieren. Wir sind nicht ein 100 Prozent Unterstützer in Berlin, Wir sind auch noch 30 privat. So, das machen wir dann zusammen mit unserem Vorstand. Äh, Machen wir sehr viel Fundraising, privat oder öffentlich, mit öffentlichem Geld. Und das läuft eigentlich weiter. Es ist natürlich sehr schlimm, dass wir irgendwo, jetzt können wir Mittwoch wieder offen gehen vor nur fünf Tagen, weil ich die zwei Ausstellungen nicht weiter äh, verschieben kann oder verlängern kann. Das habe ich schon zweimal gemacht. Und dann schließen wir wieder für fünf Wochen. Und dann gehen wir endlich 1. Juli oder in diesem Fall 2. Juli wieder offen. Und dann hoffentlich haben wir ein halbes Jahr um ein bisschen Geld zu verdienen. Das ist für uns sehr. Komplexes Jahr dieses Jahr, wenn es über Finanzen geht. Das glaube ich. Auf die Ausstellung oder auf die
1: Auktion vielmehr komme ich gleich noch zu sprechen ausführlich. Zunächst, seit deinem Amtsantritt sind die BesucherInnenzahlen um 40 Prozent gestiegen und das Budget der KW um 40 Prozent erhöht worden, wodurch neue Stellen geschaffen werden konnten. So lautet eine Presseerklärung. Wie viele BesucherInnen hattet ihr denn zuletzt, also vor Corona?
0: Ja, das Jahr davor, 2019, war sehr erfolgreich, weil wir auch das Projekt zusammen mit Land Berlin gemacht haben um mit ZKM in Haus äh, äh, Statistik. Da haben wir ein großes Projekt gemacht. Da waren schon 15.000 Leute oder so. Und da, war, da haben wir 2019 81.000 Besucher. Aber das Jahr davor war, glaube ich, so 60, 62 Es rund um 62.000 Besucher ohne extra Projekte. Und davor war es, glaube ich, 40. Weil das hat natürlich auch zu tun, in diesem Fall, dass das ganz einfach zeitgenössische Kunst und das Besuchen von Ausstellungen ist auch mehr, mehr Teil von dieses äh, Lifestyle geworden, weißt du? So, man muss da einen, einen Espresso Macchiato trinken und da muss man einen Seifen kaufen und da muss man natürlich eine zeitgenössische Kunstausstellung anschauen. Das die Idee von zeitgenössischer Kunst war natürlich auch ein bisschen crazy. Es äh, war natürlich schön zu sehen, dass viele Interesse ist, gleichzeitig war es auch mehr eine Instagram-Erfahrung. Es war dann nur da, um die Foto zu machen. Ich war da und ich war da und ich war da.
1: Ja, genau über über diese Art Lifestyle hast du auch in einem Interview gesprochen. Also dazu muss man sagen, für alle Nicht-Berliner, die Auguststraße ist eine Straße, in der man wirklich zahlreiche BesucherInnen mit Touristenführern in der Hand dort über das Kopfstreifen, Pflaster streifen lässt und viele natürlich sind auch euretwegen da. Und in einem Interview mit dem Magazin Tipp hast du mal gesagt, was ich nicht möchte, sind Kulturkonsumenten und Berlin ist dafür exemplarisch. Ich möchte nicht, dass das hier eine Institution ist, die man aus Lifestyle-Gründen abhaken muss. Inwieweit können denn solche Lifestyle-Gründe den Zauber oder Genius eines Ortes kaputt machen?
0: Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob ich es wirklich kaputt machen kann. Das hangt auch von ab, wie man programmiert. Zum Beispiel das Gute an KW, das ist auch politisch sehr interessant. Niemand kritisiert das Programmieren, man kommt einfach. die Idee von KW ist, dass man was entdeckt. Wir sind nicht da, zu bestätigen, was man schon weiß. In diesem Fall, das kann ein Künstler sein, der gestorben ist und von Brasilien kommt, an man für die erste Mal in Europa zeigt oder das kann natürlich auch in diesem Fall ein sehr, sehr junger Künstler sein, die überhaupt niemand kennt noch von äh, Algerien, weißt du, das kann unglaublich viele verschiedene Gründe haben. So, ich habe nie das Programmieren von Namen, die man kennt, das ist in jedem Fall nicht, was ich mache als Direktor und dann, ähm, die Besucher, die kommen dann wirklich, weil die gehört haben, dass KW in diesem Fall immer gut programmiert oder immer etwas Spannendes präsentiert, das man nicht kennt und man das sehr gerne von lernen kann. Natürlich fehlen jetzt die Touristen. Das ist schon 60 Prozent von unserer Besucher. Die sind schon jetzt weg. Und ja, natürlich sind die da, weil die das jetzt irgendwo so gelesen haben, in einem Touristenbuch, dass man da das besonders auch okay. Aber man muss da nicht verprogrammieren. Weißt ich muss nicht die Namen programmieren, wovon ich dann noch mehr Leute bekomme. Das ist dann dann ist unsere Funktion, wie wir, die wir jetzt haben, wird dann auch weniger notwendig. Ja.
1: Ihr seid aktuell eine Kooperation eingegangen mit dem Haus für, dass wir jetzt auch gerade hier diesen Podcast machen. Bei Griesebach versteigert ihr die Werke von 60 Künstler*innen, Kunstwerke von Künstler*innen, die mit den Kunstwerken verbunden sind, die die Geschichte und Entwicklung der Berliner Kunstszene nach der Wende sehr mitgeprägt haben. Darunter sind ganz fantastische, unglaublich vielfältige Werke von KünstlerInnen wie Marina Abramowitsch, Monika Bonvicini, Simon Denny, Sergej Jensen, Wolfgang Tillmanns und Amelie von Wolfen. Erzählst du uns ein bisschen mehr zu diesen 60 Objekten und KünstlerInnen selber, sowie zu der Entstehung und Idee dieser Kooperation?
0: KW hat, glaube ich, so ungefähr 6.000 Künstler ausgestellt, inklusive die Berlin Biennale. Es ist natürlich wichtig zu sagen, dass es dann das Kunstwerke Berlin e.V., die besteht 30 Jahre. Das ist natürlich Berlin Biennale und KW Institute for Contemporary Art, das hat zwei Abteilungen, so gesagt. Und diese Auktion ist da für die Kunstwerke Berlin e.V. zu unterstützen. Das ist, wir haben zusammen mit Gabi Horn eine Auswahl gemacht von 60 Künstlern, die wir uns Einzelausstellungen gehabt haben oder große Installationen in der Berlin Biennale. Es sind auch Künstler, die auch, die sind wichtig für unseres Haus gewesen, aber wir auch für die Karriere. So haben wir alle eine, eine Auswahl gemacht von auch Diversität, dass man das porträtiert, dass man sieht die Diversität von, von Künstlern, mit wem wir gearbeitet haben. Und natürlich, ganz ehrlich gesagt, schaut man auch an, wie ist die Künstler in Markt. So einfach ist es natürlich auch. Und so haben wir das entwickelt, dass zusammen mit Grisebach 30 im Juni, 30 im Dezember, ganz einfach, weil wir 30 Jahre alt sind, das ist dann ganz symbolisch, und dann auch zusammen so entwickelt haben, dass wir nicht eine separate Charity-Auction haben, aber in die normale zeitgenössische Auktion mitmachen. Und ich glaube, in dieser Zeit für eine Pandemie mit diesen Charity-Auctions, wo niemand, fliegen kann, wo wir kein Essen organisieren kann, etc., etc., ist diese Lösung das Beste. Und auch natürlich, um äh, Zusammenarbeit zu haben, mit Käsebach hat natürlich auch verschiedene Gründe, Unterstützung von KW, ja, schöne Arbeiten, ja. Das ist nicht wieder so ein, es auch sehr oft, dass man in Charity Auction hat, man die richtige Name, aber nicht die richtige Arbeit, weil natürlich was sehr wichtig ist, die Künstler bekommen 40%. Und das ist nicht so oft, dass der Künstler die Hälfte von der Versteigerung das bekommt. Und das ist natürlich gut, Und wir dann auch wirklich ein Gespräch mit jedem Künstler, was funktioniert, was kann klappen, was war eine Arbeit, die bei uns ausgestellt ist, was ist eine Arbeit, die wir produziert haben. Wir haben versucht, Arbeiten auszuwählen, die in diesem Fall auch was zu tun haben mit unserer Geschichte. Nicht alle Arbeiten natürlich, aber das war so ein bisschen die Einladung. Und dann haben wir letzte, damit zusammen mit den KW-Freunden, das ist natürlich unsere Freundeskreis, die ist eigentlich, die das organisiert, haben wir das äh, die letzten sechs Monaten entwickelt. Und wir sind sehr stolz auf diese Namen. Es sind wirklich äh, arme, großartige Namen. Und die haben alle Ja gesagt. Es war auch schön zu erfahren, wie alle so ein warmes Herz haben für, für KW.
1: Ja. Und mindestens die Hälfte der Erlöse, du hast es schon gesagt, wird gespendet an den. Freundeskreis der Kunstwerke, der damit dann wiederum besondere Ausstellungen und Projekte fördern kann, richtig? Voila. Erzähl uns doch vielleicht, Christ, noch etwas zu Berlin als Standort von jungen, aufstrebenden Künstlern. Ist dieses Bild mittlerweile überhaupt noch zutreffend oder ist das auch schon ein
0: Berlin-Klischee? Klischee Klischees ist es sowieso, aber äh, ich bleibe dabei, das ist für, für junge Künstler, ich bleibe so sag, exakt sag auch, bitte ich komme nach Berlin, da ist es äh, wirklich ein Produktionsort da kann man sehr, sehr viele Orte finden, schöne, wo Künstler arbeiten können, was produzieren. Es ist auch eine Stadt für Menschen. Man kann sehr sozial sein, man kann sehr alleine konzentriert sein. Es gibt noch viele Möglichkeiten, um irgendwo ein Atelier zu finden. Ich bleibe dabei. Das, ist, das bleibt natürlich ein Künstlerstadt und das ist auch ganz schön. Da gibt es nicht so viel von dieser der Welt.
1: Ja. Yeah. Klaus Biesenbach, der eben 1991 die Kunstwerke mitbegründet hat, ist mittlerweile künstlerischer Leiter des Museum of Contemporary Art in Los Angeles. Du bist in deiner Position verlängert worden bis ins Jahr 2024. Kannst du dir denn vorstellen, dass es dich danach auch irgendwann wieder woanders hinzieht? Hast du vielleicht noch ein Land oder ein bestimmtes Haus auf deiner Bucketlist?
0: <lacht> ich bekomme die Frage, glaube ich, jeden Monat oder so etwas. Ganz ehrlich gesagt, die Frage normal kann ich die sehr einfach beantworten. War immer so eine Idee für mich, um in den Zukunftsdirektor Stelik Museum in Amsterdam. Und das ist jetzt nicht mehr da. Ich weiß, ich, in meinem Kopf ist alles ein bisschen, ich bin nicht mehr mit meinem Kopf in die Zukunft. Ich bin jetzt nämlich beschäftigt mit, alles wieder zu organisieren und stabilisieren in KW selbst. Und da ist meine Bucketlist ist jetzt nicht voll. In letzte drei Jahren haben wir sehr sehr viel entwickelt in KW und das war 2019 war wirklich ein Peak auch in die Geschichte von KW und dann ist natürlich die Pandemie an und, und dann ist man nur Crisis Management und machen seit mehr als ein Jahr machen wir, mache ich Crisis Management dann bin ich nicht wirklich mit Kunst beschäftigt und das ist natürlich haben wir alle aber das ist heavy muss ich sagen für man braucht Ich brauche wirklich wieder Inspiration zu haben. Das ist, das ist mir jetzt mehr wichtig, dann nachzudenken.
1: Was sagt dir denn deine Intuition? Wird die Welt, wenn sie denn wieder aufmacht, auch deine Welt, wieder die gleiche sein, wie sie es einmal war oder wird sich sehr viel verändert haben?
0: Ich denke, dass Leute sehr hungrig sein nach dem Leben vor Corona und dann auch das Idee von Gastronomie und Reise und Hotels, das alles für sehr, sehr, sehr voll sein soll. Gleichzeitig sind auch sehr viele Leute traumatisiert und das hat natürlich auch, wie man miteinander umgeht, das verändert sich, glaube ich. Wie das für lange Zeit ist, das habe ich keine Ahnung. Das sind auch gute Dinge, die da ausgekommen sind, aber ich glaube, das sehr Neurotische, dass Leute haben, zum Beispiel in in Amerika kann man ab jetzt ohne Maske auf die Straße, dass man komplett geimpft ist. Da bleiben noch sehr, sehr, sehr viele Leute mit zwei, drei Masken rundlaufen. Die sind so traumatisiert von was passiert ist, dass es die überhaupt egal, ob die geimpft sind. Und ich glaube, das bleibt diese, diese Spaltung oder so, die bleibt, denke ich, die, das bleibt noch lang so sein. Und es bleibt auch, denke ich, so ein bisschen so ein Crash, weißt du, so. Ich finde es auch nicht notwendig, jedem Fremden einen Kurs zu geben, aber gleichzeitig vermisse ich natürlich, Freunden eine Knut zu geben und ähm, hoffentlich lernen wir vielleicht ein bisschen mehr, wie man miteinander umgehen muss oder vielleicht, vielleicht werden wir noch mehr auf uns selbst ja. konzentriert. Dann kommen wir
1: jetzt zu zwei Fragen, die wir vielen Gästen stellen. Die erste lautet nämlich, welches ist das Kunstwerk, das du gerne besitzen würdest, egal wie plausibel dieser Wunsch wäre.
0: Ja, das Ding ist, ich habe auch eine kleine Sammlung. Ich kaufe so zwei, dreimal im Jahr Kunst und das mache ich sehr intuitiv. Das sind immer Arbeiten von Künstlern, mit denen ich gearbeitet habe oder es sind Arbeiten, von ich denke, die jetzt passt in meine Attitüde. Natürlich ist es ganz allgemein, muss ich sagen, das sagt jeder Sammler. Es ist nur, dass ich sehr gerne arbeiten habe, möchte von Künstlern, mit wem ich gearbeitet habe. Dead or alive, weißt du? Und das ist auch ein Ziel für mich, dass ich am Ende auch von all diese Künstler eine Arbeit in meine Sammlung habe und dann habe ich vielleicht 150 Arbeiten, Da sind, dann ist nicht wirklich eine Lieblingsarbeit bei. Es gibt nicht eine Arbeit, ich bin auch wirklich nicht jemand, die einen Künstler sehr gut findet oder ich habe auch nicht den beste Künstler oder so etwas, so funktioniere ich überhaupt nicht. Das ist für mich das ist ein Ziel, um am Ende meine Lebensarbeit zu haben, von, von all diesen Künstlern, mit denen ich sehr gerne arbeite. Und so sind das auch für Arbeiten, die sehr persönlich sind, die sind nicht so, dass ich denke, oh ja, das ist für den Markt sehr wichtig. Was dann auch, ähm, ja.
1: Zweite schwierige Frage, Christ.
0: Welches ist dein Lieblingsmuseum
1: auf der ganzen Welt und warum?
0: Zwei. Kann ich zwei sagen? Ja. Na, in Deutschland ist das Museum Abteiberg. Ich finde das total verrückte Gebäude, diese unglaublich äh, wunderbare Sammlung, das Programm von Susanne Titz. Ich finde alles zusammen in das komische münchen ist ein wunderbares Porträt in Deutschland. Ich finde es wirklich äh, einfach die meist großartige Museen der Welt. Ich War komplett begeistert, wenn ich da war. Sind, für mich gibt es unglaublich viele Museen, wo ich, wenn ich denke, Hah. na gut. Und die zweite Museum ist Reina Sofia in Madrid. Und das hat zu tun, ganz einfach mit Manolo, äh, der Direktor, ähm, hat wirklich ein, einfach der beste Programm der Welt, finde ich. Das Museum ist großartig, die Architektur äh, von Jean Nouvel, ja, ich finde es schön. Viele Leute denken schrecklich, aber ich finde es wirklich gut. funktioniert sehr gut. Das Programm ist divers, ist, das Programm ist auch sehr künstlerisch, ist nicht opportunistisch, ist politisch. Bin immer begeistert, wenn rené Sophia. Und die zwei Museen sind eigentlich für mich Highlights.
1: Zwei gute Tipps übrigens, hat noch keiner gesagt. Beides für die Zeit, wo wir dann wieder reisen können, sind das doch schöne Tipps. Dank dir, Christ, für dieses Gespräch.
0: Ja, du auch. Vielen Dank, Rebecca.
1: Das war sie auch schon wieder, die 26. Folge von Die Sucht zu sehen. Wir danken Christ Gothusen und freuen uns schon auf die nächsten Gäste und auf Sie. In zwei Wochen auf grisebach.com, Spotify, Apple, YouTube und überall, wo es Podcasts gibt.